0: Tu voz, en colaboración con histéricas del aire presenta mujeres por el medio ambiente una lucha por la vida en la desesperación de no poder alimentar a su familia un hombre decide usar las semillas mejoradas que contenían aditivos plaguicidas y fungicidas para que pudieran comer tortillas dos de sus hijos menores murieron y otros tres junto con su padre, tuvieron que ser hospitalizados. Este hecho nos deja en claro la situación de pobreza extrema que se vive en El Salvador y la importancia del derecho a la autonomía alimentaria y nutritiva.
1: Bienvenidas a nuestro tercer episodio de Mujeres por el Medio Ambiente, una lucha por la vida, donde entre mujeres hablaremos sobre la tierra, el agua, nuestras raíces y todo lo vivo que nos rodea. Este día me acompaña Tete en cabina. Hola Tete, junto con nuestra invitada especial del día de ahora, la estudiante de agroecología Jasmine González.
0: Jasmine, un gusto tenerte desde Casa Bruja. El tema del día de ahora es la soberanía alimentaria, un tema que nosotros consideramos relevante y que ha tomado incluso más fuerza durante la pandemia del COVID-19. Pero primero, por favor, si querés presentarte
2: ante nuestro público. Hola, buenos días. Es un gusto para mí poder acompañarlas y gracias por la invitación para hablar eh, de este tema que es eh, muy importante para la soberanía de los pueblos, como, es, como lo es la alimentación. Y bueno, como ya decías es que este tema ya tomó relevancia durante la pandemia del COVID, donde, donde vimos la crisis alimentaria que sufrió la población salvadoreña, Sacando banderoles blancas a la calle, por ejemplo, y las respuestas asistencialistas de parte del gobierno por asegurar la alimentación de los y las salvadoreñas.
1: No muchas personas conocen sobre el término de la soberanía alimentaria. ¿Podrías hablarnos un poco sobre esto? ¿De qué es? ¿De dónde viene el término? Sí, con gusto.
2: Bueno, comentar que la soberanía alimentaria fue acuñada según la vía campesina. La vía campesina es un movimiento campesino internacional y, se, y para ellos es un proceso de construcción de movimientos sociales y una forma de empoderar a las personas para organizar sus sociedades para que los alimentos no sean una mercancía, sino un derecho. Porque si bien es cierto, la comida es política y hay quienes que de verdad creen que los alimentos llegan del supermercado y no en las zonas rurales. Desde la llegada de la revolución verde y la imposición de monocultivos con otras problemáticas como la globalización, el imperialismo y el tratado de libre comercio, ya se genera una codependencia alimentaria con otros países. Entonces... Bueno, la soberanía alimentaria lo que busca es el derecho de los pueblos a acceder a alimentos nutritivos culturalmente adecuados, es decir, que podamos consumir alimentos desde nuestra biorregión y producidas de forma sustentable, sostenible perdón, y ecológica es el derecho a decidir sobre el propio sistema de, de producción. Y esto pone a, que, a quienes producen, como los campesinos y campesinas, que sean ellos quienes estén en el centro y por encima del mercado y de las empresas. Entonces, la soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales, a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a las y los campesinos y la lucha es en contra de las corporaciones transnacionales.
0: Y con todo esto que nos comentas, se ¿podría decir que el buen comer y la nutrición es un privilegio en El Salvador?
2: Pues no debería de serlo. Le, la alimentación es un derecho humano y todas las personas deberíamos de tener acceso a alimentos que nos nutran y que nos hagan bien, pues no debería de ser mercantilizados. La soberanía alimentaria es el derecho a decidir sobre el propio sistema de alimentos. Entonces necesitamos leyes, ¿verdad? Necesitamos una ley que garantice este derecho humano a la alimentación. Organizaciones sociales han propuesto desde hace varios años una propuesta de ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Esta ley tiene, tiene como finalidad... Poder proteger a las personas contra el hambre y la desnutrición, favoreciendo la producción local de los alimentos sanos y nutritivos, priorizando la producción campesina a nivel nacional. Y de los objetivos que tiene esta propuesta de ley, que de hecho fue archivada... Que archivó la Asamblea Legislativa. Eso, sí, eh, que se, se archivaron varias propuestas de leyes que, que se venían movilizando el de las organizaciones sociales se archivó esta ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. ¿Y por qué? Porque eh, va a favor del, de los pueblos campesinos y campesinas y productores del territorio, ¿verdad? Va en contra de los grandes comercios. Entonces, uno de los objetivos de esta ley es combatir las causas que ponen a la población en riesgo, de en, en riesgo de hambruna, pobreza y malnutrición Y evitar el alza injustificada de los precios alimentarios No sé si ustedes se han dado cuenta que últimamente los precios de los vegetales y las verduras están sumamente elevados Lo que antes, por ejemplo, conseguías 8 cebollas por un dólar, por ejemplo, hoy te están dando 2 o 3 pequeñas. Entonces, pues lo, eh, esos objetivos que buscaba esta ley es combatir el acaparamiento también.
1: Muy interesante, Yasmin, lo que nos mencionaba sobre el incremento de los precios de la comida, de la fruta, la, de la verdura, de la canasta básica. Y como sabemos, las mujeres son las encargadas en nuestra sociedad y en nuestro país de comprar los alimentos y llevarlos a la mesa. ¿Nos podría decir según tu opinión, ¿cómo les afecta esta alza de precios en la canasta básica a las mujeres?
2: Como bien lo has dicho, las mujeres son quienes están al pendiente de la alimentación de sus familias, ¿verdad? Ellas son quienes eh, buscan los alimentos en los mercados y si no, son quienes están produciendo a pequeña escala en el acceso a tierra que tengan o no tengan porque eh, durante la reforma agraria no se priorizó mucho la participación de las mujeres en, en los cultivos, ¿verdad? Entonces, los esfuerzos por mejorar la seguridad alimentaria no tendrán el éxito esperado si no se toma en consideración el papel de las mujeres como productoras y proveedoras de los alimentos. Las mujeres rurales, quienes quienes constituyen el pilar de la agricultura a pequeña escala producen riqueza económica y sostienen la pequeña economía de sus familias y hasta de sus comunidades. Y a pesar de ello enfrentan también el despojo por parte de industrias, como las limitaciones para tener acceso a tierra, el sometimiento y sobreexplotación de cargas laborales, exposición de agrotóxicos que dañan a la salud, incluida a su salud sexual verdad si, si hacemos un paréntesis y vemos todos eh, los productos higiénicos que, que ocupan las mujeres digamos para su menstruación como las toallas sanitarias los tampacs son todos esos algodón sintéticos vienen de monos cultivos de algodones entonces daña también el cuerpo de las mujeres recordemos también que el papel central de las mujeres eh, en la cadena productiva alimentaria es conservar las semillas las mujeres rurales, conservar la biodiversidad el cuidado del medio ambiente y ese trabajo no es reconocido es, ese trabajo no es reconocido ni social ni económicamente y aparte de eso se les criminaliza y se les violenta cuando salen a defender sus territorios y su modo de vida comunitaria ante los despojos, creo que eh, es importante tener a las mujeres como, como un centro de, de la sostenibilidad de la vida que todas estas acciones que van encaminadas a una buena alimentación a la soberanía alimentaria pasa por el cuerpo de las mujeres
1: claro, como tú nos mencionas eh, es un privilegio poder tener comida, es un privilegio entonces, un ejemplo de ese problema, tenemos que el privilegio de comer bien se discutió en 2017, donde ocurrió la polémica reforma alimentaria implementada por el MINED en las escuelas y colegios para mejorar la alimentación dentro de las instituciones, donde muchas dueñas de Chalet se quejaron diciendo que esa reforma traería solo pérdidas a sus negocios. ¿Y podrías comentarnos su opinión sobre esa reforma? E igual, este, yo me acuerdo que cuando yo estaba eh, en el colegio, también estaba en esta disque reforma Y realmente nunca se llevó a cabo en mi institución Por lo mismo de que tal vez los directores sí podrían ponerla Pero las señoras del charlet por lo mismo que mencionaba antes De que iban a, o ellas sentían que iban a tener una pérdida Realmente vendían las cosas, pero a, ¿cómo decirlo? A espaldas de los directores O sea, tú llegabas y le decías Ay, mira, me das como el juguito secreto Y te daban una coca Oh, o sea, entonces, ¿qué nos podrías comentar en relación a este tema?
2: Sí, creo que no, no necesitamos falsas soluciones, ¿verdad? Para, eh, para contribuir a, a erradicar la malnutrición en la niñez, comenzando por la niñez. Y en realidad, sí, recuerdo esa reforma. De hecho, en las instituciones nacionales se daba... Bueno, cada mes llegaban paquetes de frijoles, arroz, recuerdo, y, y bebida fortificada para que los y las alumnas tuvieran, eh, se distribuía durante el recreo, ¿verdad? Porque, o sea, si bien es cierto, en las comunidades rurales, pues cuando los padres de, de esta, de estas niñez, salen a trabajar o a las maquilas y se van temprano, muchas veces pues no pueden dejarles el desayuno listo y eso, entonces se buscaba como una solución a, a erradicar la malnutrición o el, porque si no estás bien nutrido, si no estás bien alimentado, no mm, la comida es energía vital Entonces no te da capacidad tampoco para desarrollarte Pero tampoco es solo Veamos, si solo frijoles Podemos ser muy hijos del maíz Pero maíz, frijoles y arroz No sería una dieta equilibrada O, o nutritiva, digamos Sino que también es como lo que hay en la mesa ¿Verdad? De los salvadoreños y las salvadoreñas Entonces, sí, ¿verdad? Y también que les limitó a los chalets Porque en las escuelas eh, Creo que lo llamaban como escuelas saludables cuando los chalets eh, vendían más cosas como más elaboradas Y que debería de ser lo ideal, ¿verdad? Es como súper bien que, que te vendan fruta que... Pero vamos viendo, o sea, tiene toda una implicación Porque las golosinas no es que solo afecten a, a, nuestro, a nuestro cuerpo, ¿verdad? A nuestra salud, sino que también al medio ambiente Todos los plásticos que se generan Entonces, bien, si a los niños, por ejemplo, les dan una cora eh, 25 centavos de dólar para poder ir a comprar, eh, qué sé yo, al, al chalet, no sé, como que lo que les dejen, digamos, si es que les dejan dinero, por ejemplo, lo que van a buscar los niños van a ser bombones, paletas, churros, esas cosas que no les van a nutrir, entonces la idea en sí era... Eh, promover verdad la buena alimentación desde los chalets y que también eh, las ayudas que llegaban a los centros escolares o a los colegios se pudiera eh, yo yo recuerdo porque yo fui parte también ya estaba en noveno grado y todavía en el centro escolar en el que yo estaba asistiendo eh, llegaban esas ayudas y recuerdo que los padres de familia se organizaban para poder ir a cocinar, por ejemplo, los frijoles, los arroz y te daban bebidas frutificadas, pero eso era de todos los días en la mañana. Entonces, ¿cómo asegurar, eh, cómo, asegur cómo nos aseguramos de que estamos combatiendo la malnutrición? Eh, desde la niñez salvadoneña, pero no se va a lograr si con, solo con soluciones asistencialistas, ¿verdad?
1: Correcto, gracias. Bueno, como tú mencionabas, eh, el problema es con las grandes empresas, ¿no? Entonces ¿Qué nos podrías decir O opinar No sé si estás al tanto De lo que hicieron En otros países De prohibir Este Productos Que tuvieran O incentivaban A la niñez Con muñequitos Ya sea Quitar osos Quitar tigres Porque eso Llama la atención A los niños pequeños Y como sabemos Todos estos Cereales Panes Dulces Tienen una alta cantidad De azúcar Y en la cual Como sabemos eh, Una de las enfermedades Más mortales Mundiales En el mundo Es la diabetes Entonces entonces eh, esta compañía de pan, no sé, dulce, pan, el pan bimbo, pues, en vez de, como la ley decía, que tenían o prohibían que estuviera en los empaques eh, figuras, osos, entonces ellos decidieron incluirlo dentro del pan, así como grabado. Entonces, ¿tú qué opinas sobre esto?
2: La verdad que la industria alimenticia, como, como bien lo enfoca en cinco pasos eh, de, de cómo afecta eh, la industria alimenticia según la canasta campesina, perdón, según la vía campesina, eh, y uno de ellos es el, eh, el procesamiento o el empacado. Sí, cuando ya se llevan esta materia prima y, y digamos, por ejemplo, los granos básicos como el maíz para hacer esas hojuelas de maíz, para hacer los lo churros con, bueno, con, con, con monos componentes del maíz, por ejemplo. Eh, sí, llevan un montón de aditivos químicos. Sería, bueno, nos borbandean desde la publicidad, ¿verdad? Y nos hacen creer qué cosas son las que necesitamos consumir. Creemos que, por, por ejemplo, hay gente que... Creo yo que siente bien cool tomar las aguas negras del imperialismo, por ejemplo, la Coca-Cola. Es como que, que, que genial, me estoy tomando una Coca refrescante, pero no nos damos cuenta del, del problema que han dejado en Nejapa, del problema que va a dejar en nuestros cuerpos, por ejemplo. Entonces, no hay tampoco, por ejemplo, nada que regule. Estas acciones de parte de, de las empresas, ¿verdad? De, de productos alimenticios o, por ejemplo, los productos que llevan exceso de azúcar, no hay una etiqueta, no hay una viñeta que te digan exceso de sodio, exceso de grasa, exceso de azúcar, porque no les conviene un... Una nutrición adecuada, ¿verdad? Entonces, sí afecta, afecta a un montón consumir estos productos, tanto para nuestro cuerpo como para todo nuestro entorno. ¿verdad?
0: Claro, y también creo que es importante decir que a los niños, además de enseñarles sobre nutrición y sobre poder alimentarse, se le tiene que proporcionar nutrición y se le tiene que proporcionar una buena alimentación, porque los niños no deciden qué comer y. Tampoco hay que recaer en que hay que ir los padres que dejan que comen una, una Coca-Cola porque, como tú decías, las madres que van a las maquilas, que los papás trabajan todo el día, no siempre pueden estar al tanto de cada detalle que comen sus hijos. Entonces es un tema pues, bastante complicado, ¿verdad? Que no solo sirve estas soluciones en los chalets, sino que se tiene que ver desde, desde la raíz pues, del problema. En medio de la pandemia... El presidente Nayib Bukele pidió el cierre de las empresas de Boquita Diana, debido a aglomeraciones de los empleados de la misma, y agregó que las empresas de churritos no son necesarias y que lo que se debería de producir son alimentos de la canasta básica.
1: Sí, yo recuerdo eso. Realmente en la población ocurrió un impacto cuando la empresa Diana dejó de producir churros. ¿Podrías...? Comentarnos tu opinión sobre el caso y también podrías comentarnos sobre cómo la pandemia COVID-19 afectó a nuestros estilos de vida y por ende a nuestra alimentación. Sí, como si bien es cierto, como comentaba hace un rato, El Salvador depende
2: eh, de alimentos de otros países aledaños como Guatemala, Nicaragua y también otros productos exportados, pero eh, solo un dato del sector... Agrícola que ha sido crónicamente relegado. Hay unos datos que dice que a nivel presupuestal en el 2019 el ramo de la agricultura y ganadería tuvo una asignación de 66 millones de dólares eh, destinados, bueno, de 3.182 millones destinados al órgano ejecutivo. Es el 2.09% de presupuesto asignado a este ministerio, de los cuales el gasto del capital asciende a 4.6 millones. Y hay una comparación de cómo era en esos años eh, mozos, digamos, de, de, el Salvador, de El Salvador como país agrícola, digamos. Eh, la asigna las asignaciones eran 77 millones de colones y, eh, y el gasto capital era de 44 millones, o sea, era un poco más de la mitad. La pandemia del COVID-19 puso de manifiesto las debilidades de la población productora, Urgía de asistencia gubernamental o los elementos más básicos, por ejemplo, el acceso a tierra, a agua, que para ese momento también se dio el estallido de la crisis hídrica aquí en El Salvador, aunque... Eso ya se veía venir, ¿verdad? Hizo evidente también la inclinación oficial por recurrir a la oferta externa para garantizar la provisión de alimentos en el marco del programa de emergencia sanitaria durante la crisis de COVID-19, ¿verdad? Porque no hay eh, un fortalecimiento para las campesinas en los territorios para poder cultivar, ¿verdad? Y asegurar la comida. Entonces, hay una línea eh, entre la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria Son categorías diferentes, tanto en su origen como en los objetivos que tienen Por ejemplo, la seguridad alimentaria es eso, ¿verdad? asegurar que las poblaciones tengan alimentos Por ejemplo, en, en estos casos de crisis o de pandemias El gobierno del estado de El Salvador tiene que asegurar que su población no muera de hambre, ¿verdad? Pero lo ideal sería es que se fortaleciera la agricultura en los territorios y no adquirir por ejemplo estos productos que se dieron para el programa de emergencia eh, eh, sanitaria que se trajeron producción eh, de México verdad, a, so, a, a costos bien elevados y que tampoco aseguran la nutrición en la población salvadoreña porque en las comunidades en la ciudad por ejemplo si es una familia se compone de cinco personas, digámoslo así o en las rurales que a veces es hasta de ocho Creo yo que cinco libras de frijoles, aceite, bueno, hay gente que sí, ¿verdad? Se agradece, eh, los agradece y todo, pero no va a cubrir sus necesidades alimentarias, no es es meramente una solución asistencialista entonces retomando lo de seguridad y soberanía alimentaria pues la seguridad alimentaria fue definida por la FAO y considera que, exi que existe cuando las personas tienen en todo momento el acceso físico y económico insuficiente a alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias. Es un concepto ligado al libre mercado. Y de esta manera, si las familias no cuentan con acceso económico, los alimentos simplemente no comen. Es lo que les comentaba, que el, el Estado del El Salvador quiso asegurar la, la alimentación de los y las salvadoreñas cuando no había producción de frijoles, de maíz, digamos, en el territorio. Aunque si bien es cierto, sí eh, el sector agrícola, en, en, en el área de los monocultivos de azúcar, por ejemplo, no ha parado. Entonces, eh, hay un montón de, de cosas que se tienen que regular, ¿verdad?, en torno a la alimentación. Se tienen que crear y fortalecer. Tenemos que exigir esas propuestas de leyes que se han venido trabajando desde las organizaciones desde hace un par de años y exigir que se cumpla, ¿verdad?, que... que se saque del archivo y que se fortalezca el marco jurídico para el uso del agua también, que es un bien común que está bien ligado a la soberanía alimentaria. Entonces, hace, hace 25 años aproximadamente la vía campesina lanzó la propuesta de soberanía alimentaria en cinco pasos para poder enfriar el planeta, que es en nutrir los suelos, porque si no nutrimos los suelos, y ya con esto de la revolución verde y vinieron los agroquímicos y, y ya después de décadas vemos los, los suelos infértiles, por tanto, desequilibrio verdad microbiológico en los suelos, la importancia de nutrir a los suelos, porque si los suelos están nutridos, nos crecen plantas nutridas y nosotros podemos cosechar alimentos que nos nutran, por ejemplo, que la tierra eh, sea para los campesinos, para las personas que productoras para campesinos y campesinas y no para y, y que no sea dueño eh, las grandes corporaciones verdad promover cultivos agroecológicos y una producción local y tenemos que rechazar estas falsas soluciones, como les comentaba,
1: de soluciones asistencialistas. Bueno, retomando un poco sobre lo que nos dice de la falta de educación alimentaria, de que no toda la culpa es de los padres, por lo mismo que mencionaba Tete, de que no pueden estar cada minuto pendiente de lo que comen los chicos, ya sea cuando ellos van al colegio, cuando sus padres trabajan, si los dejan con niñera, entonces ¿tú crees que hay algún tipo de relación en toda esa publicidad que bombardea a los niños? En los programas de televisión Como, no sé si has notado Pero cuando pones un canal de niños Siempre está esa publicidad de Compra dulces, compra juguetes y Siempre está como eso, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la publicidad Afecta o influye a que los niños tengan Una mala educación alimentaria?
2: Sí, claro, influye mucho Creo que el sistema industrial de El, el sistema alimentario industrial ocupa las herramientas de publicidad y de marketing, es una bomba pues para podernos vender sus productos ya elaborados. Creo que esta vida eh, tan rápida, digamos, la gente va buscando como ya no tardarme tiempo en la cocina, ¿verdad? Eh, ya no transformar nuestros alimentos, ya algo que sea más rápido y más si y los niños, como, como decía, verdad buscan cualquier ganchito para podérselos eh, enrolar, digamos, en, eh, a los niños como para ah yo quiero esto, necesito esto. Pero en realidad eh, también debería de ser una política pública de limitar eh, el exceso de, de estas publicidades falsas, ¿verdad? Para tener un derecho a una alimentación adecuada, los estados deberían hacer todo lo posible por promover el disfrute pleno de los derechos a tener alimentos adecuados en nuestros territorios. Y en otras palabras, deberíamos de tener acceso físico y económico en todo momento a los alimentos en cantidad y en calidad adecuada para llevar una vida sana y salud saludable y activa, pues. Creo que cuando se descuidan las infancias eh, en cuanto a su alimentación, es eh, difícilmente se pueden eh, desarrollar humanos eh, activos, eh, pensantes, digamos. Influye mucho, la verdad que influye mucho en cómo nos alimentamos
0: Definitivamente
2: todas estas
0: cosas aportan a que los niños desde temprana edad tengan diabetes, obesidad O diferentes tipos de enfermedades y también afecta a su desarrollo metabólico Tanto físico como mental Ahora podemos hablar sobre cómo enseñar los huertos caseros por ejemplo en las escuelas porque sí creemos que es bastante importante que desde la niñez se empiecen a enseñar estas cosas.
2: Sí, eso. Es, es importante que eh, en las escuelas se les enseñe a los niños al respeto por el entorno en el que vivimos, ¿verdad? Eh, conectar, eh, Conectar nuestro cuerpo con la naturaleza, es decir, que tengamos una relación estrecha con la tierra, que sepamos que de la tierra vienen nuestros alimentos y que nosotros y nosotras lo podemos hacer crecer. Creo que trabajar los huertos escolares es una herramienta revolucionaria. Entonces, es importante, eh, es importante promover los huertos escolares, brindar herramientas a los docentes, a las docentes, para que se puedan llevar a cabo esos, esos proyectos de huertos. Siento que son, son bien importantes, son necesarios. Y bueno, eh, para poder llevar a cabo los huertos escolares, es bien importante que sigamos una línea estratégica, digamos. Primero, concientizar a los alumnos y alumnas de la importancia de poder cultivar nuestros alimentos, poder tener esa relación con la tierra y, y saber que son procesos, ¿verdad? Reconocer los procesos biológicos eh, de la tierra, con de hecho hasta con el astro de la luna, para saber las formas y, y en qué momento sembrar, por ejemplo. Se puede ir trabajando con los niños de eso. Eh, luego también se puede ir trabajando en cómo sanar con la tierra. Es decir, si hay suelos erosionados, infértiles, cómo vamos a nutrir los suelos, ¿verdad? Elaborando compostajes, elaborando bioinsumos. Eh, recordemos también que dentro de la agricultura orgánica se ocupan biofermentos y estos eh, se llevan un tiempo, por ejemplo, para que se puedan activar, para que se puedan utilizar eh, un ejemplo, ¿verdad? El alcoajo o el caldo ceniza, que después de su elaboración se tienen que esperar 15 días eh, para poder ser utilizados, entonces eh, crear un, un laboratorio, digamos, de bioinsumos que también lo puedan elaborar eh, los estudiantes. Eh, luego poder hacer eh, semilleros, germinar, luego trasplantar y llevar esos procesos, ¿verdad? Pero creo que va a ir, tendría que ir de la mano con, con la conciencia ambiental, ¿verdad? reconectados con, con todo nuestro entorno, reconocer que los alimentos no solo llegan, están en el supermercado, no solo están
1: empaquetados, sino que vienen de la tierra. Me encanta la idea de querer tener un huerto casero, pero imagínate, este, ahorita somos en San Salvador, ¿no? muchas personas que viven en otros departamentos viajan aquí a, a la capital para poder seguir y tener un trabajo, y ellos encuentran o alquilan una habitación para poder estar. ¿Cómo hacen esas personas que de verdad quieren tener una soberanía alimentaria para poder tener un huerto casero si ellos viven en una pequeña habitación, un pequeño apartamento que apenas pueden con ellos? ¿Qué consejo les darías o cómo ellos podrían empezar con un pequeño huerto casero?
2: Bueno, recordemos también que la sustentabilidad y la soberanía alimentaria pasa también por atacar los esquemas individualistas de producción y la forma en la que nosotros obtenemos nuestros alimentos. Si bien es cierto, no tenemos acceso a tierra, pero hay un espacio en el que podamos hacer huertos verticales, por ejemplo, o con hidroponía, hay varias eh, herramientas que podemos utilizar también y si no nos da el tiempo acelerado para poder pues, llevar un proceso de, de ver y hacer crecer nuestros alimentos, al menos si no es lo más básico, como nuestras hierbas, por ejemplo, para o sea, que sean como, eh, que sean, que, que nos, que no requieran como mucho, mucho tiempo, digamos, por un, un ejemplo de ellos sería, digamos, los rabanitos, que te llevan un mes, digamos, ya no estás esperando los, o, o bueno, los cebollines, tenés como, hay varias ideas, por ejemplo, si tenés una botella, puedes sembrar unos cebollines ahí, te van naciendo y los vas como sacando, resembrando pero si no tenemos tampoco ni el tiempo, ni la tierra, y ni estos materiales básicos para poder eh, llevar un huerto en casa, por ejemplo, también podemos atacar eh, desde, desde dejar de comprar a las grandes transnacionales, pero también es como, bueno, y como buscar los mercados locales, por ejemplo, cuando se hacen mercaditos solidarios, Poder eh, estar abiertos a los trueques, por ejemplo, si yo ofrezco un producto o un servicio y hay alguien que, qué sé yo, que produce alimentos, pues creo que suena un poco utópico, pero se puede lograr. Creo que si nos basamos en la solidaridad y en el acompañamiento, pues podemos hacerlo si dejamos de ver el alimento como mercancía, ¿verdad?
0: Ahora nos podrías hablar qué tipo de colección existen acá en el país que defiendan la soberanía alimentaria?
2: Sí, aquí hay eh, cooperativas como la Cooperativa de la Canasta Campesina ubicada en y ya lleva un poco más de cinco años trabajando eh, agroecológicamente, con técnicas agroecológicas y yo siento que es un ejemplo eh, a seguir y es eh, una muestra de que sí se puede crear soberanía alimentaria en las comunidades Otra, otro movimiento social como el de la vía campesina que está a nivel mundial eh, tiene, una, tiene una sede aquí en El Salvador, digámoslo que está en Tonacatepeque tiene su escuelita de agroecología tienen prácticas los días lunes y miércoles. También está el caso de la Asociación Integral de Redes Juveniles Rurales del de Salvador, Arrejures, que hacen un esfuerzo por, por cultivos orgánicos. Y bueno, y la Mesa Nacional de Mujeres Rurales también, que están al pendiente y luchando para que se aprueben. La, bueno, para que se saque del archivo la propuesta de ley de seguridad y soberanía alimentaria y, y nutricional ¿verdad? Súper interesante todo lo que decís, también podrías comentarnos
0: cómo una, cómo cualquiera de las mujeres o chicas que nos está escuchando, pueden saber más sobre soberanía alimentaria o pueden ayudar pues alzar
2: su voz ante, por ejemplo el archivamiento de la ley tenemos que hacer eh, contraloría social y bueno, la verdad es que yo también pienso que, que los ingenios azucareros están bien protegidos por el estado salvadoreño, ¿verdad? Así como el de palma aceitera, pero no debería ser razón por la cual tengamos que desistir, sino que tenemos que organizarnos y exigir eh, estas políticas nacionales, estas políticas públicas que apoyen a que podamos eh, tener el derecho a una alimentación
1: adecuada. Bueno, muchas gracias por todo, chicos. Gracias por escucharnos. Eso fue todo para el programa de hoy. Gracias, Jasmine, por estar aquí con nosotros. Igual, Tete, que está en cabina. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Alza Tu Voz, SB. Instagram y Twitter y como Alza tu voz en Facebook También sigan a Histéricas al aire en Instagram para estar pendientes de toda la programación. Ahora, Jasmine, te toca a ti. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales?
2: Bueno, en Facebook me pueden buscar como Jasmine González
1: <ríe> y
2: en Instagram como Yasula. Muchas gracias,
0: Jasmine. Y también agradecemos a la audiencia por escucharnos en otro episodio más y nos vemos el próximo mes.